0: Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Hablemos de, esperando como en cada ocasión que se encuentren bien y que como ya es costumbre hablaremos de un tema bastante interesante. Además de que esta también será una ocasión especial, pues el día de hoy contaremos con la participación de un colega y amigo originario de la Universidad Autónoma de Tabasco. El tema del cual les hablaremos hoy será relacionado a la cultura olmeca. Durante el tiempo que estuve en la universidad, leí una serie de textos para entrar un poco más en contexto acerca del pasado prehispánico del estado de Chiapas. En ellos pude observar que estos tenían en cuenta varias particularidades de los pueblos que se desarrollaron en dicho territorio, así como los hechos políticos, sociales, religiosos, lingüísticos y arqueológicos. Aunque todos daban o intentaban dar una pauta diferente, la mayoría de las investigaciones consideraban a los Olmecas como la cultura madre. Y por lo general, creo que cuando se habla de Mesoamérica o de la cultura prehispánica, siempre se parte del estudio del pueblo Olmeca. Claro que esa concepción ya no es del todo aceptada por la comunidad arqueológica. Al paso de los años, se llegó a estudiar sobre otros pueblos que podrían ser incluso considerados como precursores a la cultura Olmeca. El caso más conocido quizás es el de los Mocayas, e incluso antes que ellos se conocía el caso de los Chantuto. En ambos casos ya se veía cierto grado de desarrollo, tanto en la cerámica como en la organización social y política. Muchos hechos dan por sentado que los Mocayas fueron antepasados de los Solmecas, especialmente los relacionados con la lengua. Pero también el hecho de la existencia de los Mocayas pone en pugna a la denominada cultura madre. Aunque se desconocen los orígenes del pueblo Mocaya, era evidente que este tenía contactos con pueblos centroamericanos y que incluso su forma de vida pudo ser influenciado por dichos pueblos. Nótese esto en su alfarería, en su estratificación social y en otros detalles. Y sobre lo anterior, John Clark dice que los Olmecas se basan en la cultura Mocaya, pero su estilo es algo nunca antes visto. Para este arqueólogo, los Olmecas fueron los primeros mestizos de Mesoamérica, pues según él, dicha cultura era una entidad política que incluía gente de otras zonas, lenguas y etnias que desarrollaron un sistema sociopolítico basado en rituales y representaciones religiosas que eran superior a cualquier sistema previamente establecido. Y bueno, partiendo de esto... Me gustaría cederle la palabra a mi compañero Arturo. Adelante, por favor.
1: ¿Qué tal? Yo agradezco muchísimo la invitación y espero que les guste lo que estamos hablando y que sirva para la divulgación en cuanto a la cultura Olmeca, porque pues eh, solamente se saben ciertos aspectos generales y que si bien no han sido actualizados como deberían ser. Y como tú mencionabas, en cuanto... Al término o la consideración de que es la cultura madre, ya ha sido completamente eh, descalificado, ya que pues, se cree que hay civilizaciones o pequeñas culturas que, que se asentaron en la región del Soconusco, Chiapaneco, inclusive hasta en la parte occidental de México, donde pues, ya implementaban el uso de la cerámica, en caso de los Olmecas es posible de que, de que estas culturas precursoras hayan influenciado en cuanto a la organización social, política y cultural de, de esta eh, cultura del Golfo de México. Pero bueno, sería a principios del siglo XX cuando el término Olmeca empezó a tener un cierto grado de, de reconocimiento público en los museos, eh, sobre todo en los libros de historia y en algunos trabajos donde se buscaba hacer una cierta divulgación en cuanto a los nuevos datos que se arrojaban por parte de la antropología y se presentaba la posibilidad de que esta era la progenitora de los pueblos prehispánicos del México antiguo. Eh, todo esto debido a la intuición de Matthew Stirling, basándose de que el estilo artístico de las figuras arqueológicas correspondía a una cultura más antigua que los mayas. En ese entonces todavía no se sabían de los mocayas, y es por ello que en 1942 se reúnen un grupo de expertos e intelectuales para entrar en discusión acerca de las nuevas interpretaciones y propuestas para el estudio de esta civilización. Por consiguiente, se llevó a cabo la segunda mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se enfocaba entre Olmecas y Mayas. En esta junta se expusieron algunas polémicas en cuanto a la periodización arqueológica el estilo artístico particular y la relación socioeconómica con los mayas del periodo clásico. Eh, sin duda la participación de Alfonso Caso y Miguel Covarrubias fue la de estructurar las ideas y los apuntes sobre la cultura olmeca para así sentar los procedentes de su consideración teórica y dar un paso siguiente que es la de su redefinición conceptual de las nuevas perspectivas a la arqueología. Por consiguiente, la con las conclusiones se reflejaron en la reunión y se consideró que el estilo artístico manejado por este grupo dio una apertura de influencia para las siguientes culturas mesoamericanas, incitando un reflejo de un legado iconográfico. En este caso, eh, pues Cuba Rubias y su compañero Alfonso estaban convencidos de, de la profunda antigüedad que tenía esta civilización, por lo que la catalogaron como la cultura madre. Y bueno, después del Congreso Académico, la asignación oficial que se le dio a esta cultura, empezó a reproducirse, al menos paulatinamente, en los libros de texto escolar, en los discursos políticos, en cortometrajes, etc. De lo cual su definición pasó de ser esporádica a ser romantizada y utilizada para la construcción de una nueva identidad nacional. Sin duda, esta nueva visualización es quizá de los conceptos más arraigados de la arqueología actual y una de las propuestas que han gozado de mayor aceptación en la comunidad arqueológica, dejando una impronta profunda en la imagen identitaria de México o del mexicano. Sin embargo, con los nuevos trabajos de excavación en los años 60, se corroboró que existían algunos asentamientos contemporáneos al Olmeca, de lo cual también mantenían una influencia cultural a través del arte. Por lo tanto, la catalogalización de cultura madre ya no es utilizada actualmente desmitificando su aseveración.
0: Se menciona de igual modo que al pueblo olmeca se le llega a considerar como una entidad política, aunque estos no parecían imponerse a los pueblos que influenciaron, pero de todos modos se sospecha que tuvieron cierta presencia militar. Lo único cierto es que no hay nada comprobado. Pero volviendo un poco a lo de los mocayas, estos, como se mencionó anteriormente, fueron los primeros en usar cerámica en el territorio mesoamericano e intentaron emularlo, pero al final fueron los Olmecas quienes perfeccionaron su manufacturación. Hago hincapié en lo anterior porque la mayoría de las veces se da por sentado que los Olmecas desarrollaron de la nada su tan peculiar estilo en todos los ámbitos, pero lo cierto es que para los tiempos en que los Olmecas comenzaron a desarrollarse, como mencionaba Arturo también, ya había algunas culturas que tenían un grado de desarrollo considerable, pero que no se habían especializado en crear un estilo propio, por así decirlo. Nada sale de la nada. Los olmecas, como dice Clark, pueden equipararse a los pensadores de la ilustración que retomaron ideas anteriores a ellos, pero que desarrollaron y crearon algo propio tomando inspiración de esas ideas. Algo que también pudo haber ayudado a los Olmecas es que dichos pueblos se caracterizaban por asentarse cerca de ríos, lo que les ayudaba a estar en contacto comercial con otros pueblos por medio del tránsito de las cauces, que dio como consecuencia que los productos, costumbres, ideas y personas que traslada, se trasladaran fácilmente y que las diversas culturas pudieran entrar en contacto de manera directa y dinámica interactuando entre ellas de manera constante. Esto permitió que las relaciones a larga distancia se modificaran y que los pueblos partícipes en dicha interacción fueran tanto receptoras como distribuidoras que captaron elementos lejanos a entornos simbólicos diferentes. Todo lo anterior es bastante interesante, pero aún se queda la incógnita de lo que implica ser Olmeca. O más bien en sí, ¿qué es lo Olmeca? Pues, como ya hemos dicho también... Este pueblo siempre es catalogado en los inicios de la prehistoria mesoamericana e incluso se le llega a considerar como el pueblo de la primera creación según la cosmovisión mesoamericana. Y según las investigaciones arqueológicas, estos aparecen alrededor del año 1200 a.C. en la costa tropical del Golfo. Y se considera que dicho pueblo tuvo que perdurar al menos mil años para poder tener la influencia que se le atribuye, lo cual solo hace más complicado entender el desarrollo tanto del pueblo como del término Olmeca. Pero pese a todo esto, el término sigue siendo usado para referirse al arte o ideología o para hablar de un grupo de gente que vivía en la zona nuclear del territorio del desarrollo de dicho pueblo.
1: Existen dos épocas presenciales de asentamiento Olmeca, o de estos grupos que estuvieron... Eh, asentados en la parte del Golfo de México En este caso nos parece De lo más lógico definir A qué grupo se debe estudiar Para ir construyendo el concepto E ir uniendo estos hilos Que nos permitan averiguar El proceso etimológico Impuesto por los arqueólogos y antropólogos Como si fuera poco wilberto Jiménez Los clasificó para distinguirlos temporalmente De la cual existen Olmecas históricos y bueno que su registro se da en el periodo colonial y que mantenían una distribución geográfica en la altiplanicia mexicana y que ocuparon el golfo en épocas tardías y los olmecas arqueológicos que son los que mantuvieron una proliferación cultural en la costa del golfo de méxico cuya existencia se planteó gracias a los vestigios encontrados en esta zona en los primeros escritos que detallan la presencia de los Olmecas históricos o tardíos surgen a raíz de la invasión española en el siglo XVI, de la cual los cronistas, etnógrafos, trátese de soldados y frailes, son los primeros en hacer registro documental de los pueblos que fueron explorando y sometiendo. Por lo tanto, y como afirma Rubén Bonifaz Nuño, las descripciones que realizan padecen de impresiones de algo desconocido para ellos. Les era imposible interpretar los conocimientos de aquellos individuos de la época, o que los indígenas no le transmitieran, no le transmitieran toda su naturaleza cultural mediante la historia oral. Eh, en cuanto a los Olmecas xicalangos que son los primeros registrados, eh, se incluyen dentro de los textos de Torquemada, Alba Xtlizóchid y Muñoz Camargo, aparecen como un grupo indígena de la costa del golfo en la época de transición de conquista y colonización eh, posteriormente otro registro colonial hace énfasis de otro grupo olmeca y que los cronistas los denominaron como olmecas huixtotli ese pueblo menciona que estaban ubicados hacia el nacimiento del sol inclusive se les hacían llamar tenimes ...porque hablaban lengua vulgar y que son descendientes de los toltecas. Lamentablemente los textos históricos del siglo XVI no mencionan a los Olmecas arqueológicos... ...mucho menos un registro escultórico del arte monumental de este grupo que nos interesa. Pero los cronistas dieron las pautas documentales para después ir construyendo en definición el concepto que sigue causando controversia en la comunidad, comunidad académica con todo ello nos parece prudente expresar que los españoles mencionaron el oli que es el ule los grupos nahuas y mexicas hacían referencia de una región donde se producía el caucho la castilla elástica cuya designación era en la costa del golfo ellos consideraban que los habitantes de aquel espacio eran civilizados en su máxima expresión y que eran hábiles en cuestiones del arte. En efecto, la palabra Olmeca es un gentilicio derivado del Olman, puesto que con el paso del tiempo la palabra pudo tener un efecto de transformación fonética. Etimológicamente, este término tiene una clara connotación geográfica, ya que la región era nombrada originalmente como el Olimani, donde está el hule o donde se coge el hule. Y su señalamiento era hacia los límites costeros de Veracruz y Tabasco. Ahora bien, en la parte ya academicista y no tanto lingüista, sería en 1927 cuando Hermann Bayer hace algunas anotaciones de la fantástica obra de Tribes and Temples de Franz Blum y donde se describe su exploración en la venta y en algunas zonas aledañas al sur de Veracruz menciona que una figura arqueológica encontrada en San Martín Pajapan debería considerarse como Olmeca y su afirmación fue tan solo directa y sin mostrar más detalles a partir de ese momento el término va adquiriendo un uso frecuente y plasmado dentro de la literatura arqueológica de esta civilización no obstante, en 1929 cuando marshall seville atribuyó al gentilicio olmeca, refiriéndose como los habitantes de la región del hule este mismo autor argumentó que este concepto se le podría atribuir a un pueblo étnico desconocido sugiriendo el término con base a las lecturas de los antiguos cronistas de méxico y otras que aportaron algunos individuos de pueblos originarios Hacia 1920.
0: Y bien, ya para ir finalizando, por último solo me gustaría agregar que, que también puede que los Olmecas no sean una cultura como tal. Recuerdo una vez en una charla con un maestro, este me llegó a comentar que más que un pueblo, el ser Olmeca quizás era más un estilo de vida algo que se podría adquirir conforme un pueblo se desarrollaba. Claro que siempre hay que tener un punto de referencia o inflexión que denote un cambio, pero incluso Clark admite que Olmeca es una amalgama de lo que diferentes pueblos hicieron y puede que esto haya partido no solo de la influencia de un pueblo, sino de la interacción de muchas culturas en constante relación. En conclusión, hablar del Olmeca es algo muy ambiguo. Aún no se tiene certeza de lo que realmente fue este pueblo, entre comillas, y del verdadero alcance que tuvo su influencia. Después de todo, ni siquiera el término usado para referirse a ellos, como bien mencionaba Arturo, es una denominación propia del mismo, sino una concepción dada por otros posteriormente. En fin, creo que es un tema bastante interesante y si desean saber más de, sobre esta cultura, por favor déjenlo en los comentarios. ¿Algo más que quisieras agregar, Arturo?
1: Claro que sí, tienes muchísima razón y es que bueno en la comunidad científica e intelectual existen diferentes corrientes de interpretación sobre el concepto del Meca, sobre todo por los aportes que ha arrojado la historia del arte y las ciencias antropológicas. Estas posturas divergen desde un sentido ontológico. Hay quienes mencionan que la naturaleza del Olmeca se debe a la acreditación de un término específico para designar a una cultura situada dentro del área del Golfo de México, como lo hemos mencionado antes, y en algunas otras regiones. Y hay otros quienes refutan esta propuesta, puesto que su idea está marcada dentro de los estudios estéticos y que conlleva un estilo artístico singular, compuesto por una serie de motivos que se reflejan en las culturas monumentales talladas sobre piedra volcánica y en algunos otros minerales rocosos. Bueno, el primer grupo argumenta que el término genérico está acuñado bajo las premisas de una concentración importante de, ind de individuos que se asentaron en las tierras bajas de Veracruz y Tabasco, manteniendo un área metropolitana de desarrollo cultural cuyo espacio le permitió desenvolver algunos aspectos civilizatorios. Algunos trabajos han demostrado que la construcción del concepto se refiere a la de un grupo que, como dice John a. Clark, mantenía una unidad política integrada por varias culturas de distinta lengua y etnosidad. La principal es la lengua mixe tal vez mixe. Es mejor considerar a los olmecas como una entidad sociopolítica cuyas fronteras y unidades constitutivas fluctuaron a través del tiempo. El otro segundo grupo mantiene una interpretación de la esencia olmeca desde la perspectiva de la historia del arte. Los estudios estéticos han demostrado exhaustivamente las piezas arqueológicas y han contribuido en la significación simbólica de los elementos compuestos del arte de esta cultura. Por, por ejemplo, menciona Ann Cyphers que... Existen variedades interpretaciones, las cuales señalan las dificultades que existen en la interpretación del arte petre en ausencia de fuentes escritas. Por ello, frecuentemente se utilizan analogías con culturas posteriores, muchas veces con una diferencia temporal de milenios. Es decir, esta perspectiva artística de lo que naturalmente llamamos Olmecas, surge cuando Beatriz de la Fuente desarrolló todo un bagaje teórico, mediante algunos registros históricos de esta civilización. Sin embargo, hace énfasis de que esta cultura se formó gracias a las relaciones análogas que, en apariencia, moldearon ciertos arquetipos escultóricos y definieron una idea cosmológica. El aprecio entre las semejanzas que tenía con figuras pequeñas hechas de jade, de serpentina, basalto, etc., permitió que fluyera una transición de la creación de grandes esculturas monumentales. Por lo tanto, esto dio paso a que la Olmeca, desde un sentido artístico, surgiera una convergencia de igualdad junto con otras civilizaciones de América Media. Bueno, pues estos son uh, algunos de los aspectos. Yo creo que valdría la pena eh, pues retomar y reflexionar acerca de la Olmeca. Pues no es como una cultura homogénea, ¿no? sino fueron diferentes pueblos que, se asentaron en el Golfo de México Y que hasta la fecha no se sabe Cómo se llamaban Aquellos hombres y mujeres ¿no? Esos individuos eh, Me pueden buscar en las redes sociales Como Arturo Alvarado Arpáis Y pues También estoy contribuyendo En la página oficial de Cerveza Olmeca Y en Miradas Divergentes Lo pueden buscar en Facebook
0: Con esto Hemos llegado al final de este capítulo como siempre, coméntenos si les gustó o si hay algún tema sobre el, que, sobre el cual quisiera que habláramos en algún futuro. Muchas gracias Arturo por tu participación. Como siempre, un placer hablar contigo. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Colectivo Faro Austral, en Facebook e Instagram y en YouTube como Faro Austral TV. Eso es todo por nuestra parte y nos despedimos para vernos en la próxima ocasión.